0: Olá pessoal, boa noite, acreditem se quiser, mas voltei de novo, não sei se é gripe, não sei o que é, tô começando a achar que é sinusite, porque não para, Como a mesma coisa de sempre, não tô com febre, não tô com moleza, não tô sentindo nada, tô indo normal pra academia, mas ainda tô com uma tosse esquisita, uma tosse esquisita, e uma secreção que não acaba nunca. Mas enfim, pelo menos eu agora tenho voz. Né? Eu não estava nem pensando o que ia fazer hoje, né gravar hoje. Porque eu não estou com tempo de assistir filme. Tenho assistido série. Tem um livro que eu li. Que depois eu vou primeiro fazer uma postagem dele. Depois de cá. Ah, meu Deus, eu vou falar de quê? De repente, <coughs> sábado, eu volto do trabalho. Estão indo guerra na faixa de Gaza, não sei o que. É o que, minha gente? Guerra de novo? Hum. Eu achei que já tivesse uma alucinação, né? Quando eu vejo o Hamas invadiu Israel. Foi Israel? Como assim? Mas foi assim. O Hamas invadiu Israel. Eu fiquei besta, porque Israel tem a melhor, o melhor exército do mundo, melhor segurança do mundo, tal e tal. E aí, falei, meu Deus do céu, tudo de novo. Né? Eu achei aqui no próprio no, no, internet antes de começar um pequeno resumo das coisas que aconteceram, né? A gente já sabe que essa, essa questão antiga, é antiga. Falando rapidamente, que eu não tenho profundidade para falar no assunto, né? Eu não estudei profundamente esse assunto. Eu sei que depois da Segunda Guerra, a ONU criou o Estado da Palestina. Algo assim. Eu vou pegar os pontos aqui que eu achei muito interessante, né? A região da Palestina é marcada por pobreza e superlotação. Ela está localizada em um estreito pedaço de terra na costa oeste de Israel, na fronteira com o Egito, banhada pelo Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo já diz tudo, né? Porque alguém fica com o Mar Mediterrâneo e outra pessoa não fica. Né? E o que acontece? É, é uma região da Palestina é, Falou de ter um pedaço de terra Na costa oeste do território Israelense na fronteira com o Egito E banhada pelo Mediterrâneo O que todo mundo quer é uma saída para o mar né? E aí Ai gente, eu acabei de ver um negócio aqui Eu acho que passou, peraí E assim não é de hoje, gente, essa questão da, da, de Israel, viu? E eu fiquei chocada, porque conseguiu. Veja só, a inteligência israelita... Peraí que agora eu já me encontrei de novo. Quer dizer, conseguiu. Como é? Foi igual 11 de setembro, né? Fazendo paralelo, e é isso que muitos estão dizendo, né? E é o segundo ataque terrorista mais absurdo, mais grave, depois do, do 11 de setembro. E aí tem todas as. Como é que não sabia disso? Que tem assim, a maior puta exército que tem, né? E aí eu tava vindo hoje rapidamente, quando eu voltei do trabalho, que o Egito tinha avisado há 10 dias atrás que isso poderia acontecer. Não sei muito bem o assunto, porque eu tinha chegado, acabado de chegar em casa, e eu não tava prestando atenção, eu tava almoçando, querendo almoçar, trocar roupa, descansar, para depois ir pra academia. E a história é a seguinte, resumidamente aqui que eu achei, no globo.com eu botei assim, história, é, acho que foi a história da faixa de Gaza, é isso, história da faixa de Gaza. Então, que é o seguinte, originalmente ocupada pelo Egito, Gaza foi tomada por Israel na Guerra dos Seis Dias, em 1967, e entrega aos palestinos. E entrega aos palestinos em 2005. Olha o babado já armado aí. Né? Isso foi, já criaram a ONU tinha criado o Estado da Palestina e tal. Se eu não me engano, gente, eu tenho que parar para estudar. E isso eu nem parei. Eu fiquei tão chocada que eu não tive condições de parar para ver nada. Porque é surreal, né? Pronto. Aí, a área está sob o controle do grupo terrorista Hamas desde 2007. Quando as forças do então governo da autoridade palestina foram violentamente expulsas. Ó, a coisa ficando feia. Desde então, as restrições impostas por Israel e Egito, a população de Gaza, ficaram ainda mais duras. Os bloqueios criaram dificuldades, por exemplo, de abastecimento de produtos básicos, como remédios e comida para a população ou de energia. Quem mora ali tem uma vida de limitações, ou seja, vive na miséria total e absoluta, né? Vive na miséria total e absoluta. E aí tem outra coisa aqui. Ramaz Israel vivem há anos em conflito. De que são exemplos as disputas ocorridas em 2014 e 2021. Ou seja, lugar alinhado. Só tem a saída para o mar Mediterrâneo. Né? Tem a banhada pelo mar Mediterrâneo. O povo deve viver num perrengue, numa miséria. Pensa aí, meu Deus do céu, fica assim. É por isso que eu estou falando, que eu tenho que estudar mais. Porque eu fico chocada. Não tive tempo de estudar, só tive tempo de ficar chocada. E aí, aqui está dizendo... Tem outras coisas mais pra cima, né? Mas é o que eu não, não, não puxei no site. Porque eu também não vou ficar lendo tudo aqui, né? Você emporre, né? Aí tá falando do, do que é a região. É uma região palestina, tá, tá, tá. Né? Pronto, aí fala. Mas aí eu peguei mais aqui o resumo. Então, o, o, o conflito atual, o atu, atual. Só vou ler esses pontos aqui, porque até pra eu mesmo entender a situação. Então, invadiu no dia 7 de outubro. Realizou um ataque surpresa contra Israel. Um ataque surpresa contra Israel já é uma coisa que já é uma surpresa. né? Ninguém esperava isso. Até porque, depois do ano de setembro, esses países que têm muitas armas, são visados, se protegem mais, óbvio. né? E aí, invadiu, que até hoje, uma coisa violenta... Aqui, ó, essa foi a mais violenta ação em território israelense Dos últimos 50 anos Os serviços de inteligência Não conseguiram antecipar a ofensiva Quer dizer Não, 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 não conseguiu É a mesma coisa do, do 11 de setembro né? A Hamas é um grupo extremista Armado né? É uma das principais organizações Islâmicas do território palestino Que aí são duas áreas Contínuas Faixa de Gaza e Cisjordânia. Olha a confusão. Em 2007, a partir de 2007, controla a faixa de Gaza. Controla Gaza. Pronto. E o grupo é terraria. Aí, como foi o ataque? Aí, começa a coisa que você não entende. né? Como foi? As ações concentraram perto da fronteira da faixa de Gaza. Ou seja, quando é o núcleo da cidade, ela vive... Esse, 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 essas cidades principais, né? Tinha todo esse que toda hora tem um antibomba, não sei o quê. Né? Mas acho que pelo que eu entendi, eles foram por onde tem menos vigilância, digamos assim. Aí aí, o que foi que aconteceu? As ações se concentraram perto da fronteira da faixa de Gaza, de onde o Hamas lançou 5 mil foguetes. Por terra, a e mar, com motos e parapentes essa parte aí do parapente... Eu falei... Gente... gente uma coisa surreal... 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 Houve relatos de que os invasores... Invasores... Atiraram em pessoas que estavam nas ruas... E sequestraram dezenas de israelenses... Incluindo mulheres e crianças... Levado refém para Gaza... E aí... Estava passando a televisão... Não, também não sei o resultado... Que eu vejo de manhã... Saiu sequestrando um monte de gente... Minha gente... Que pânico... Que pânico... Né? Já morreu um monte de gente né, e aí um brasileiro que estava desaparecido, né, tava sumido, mas a família já tinha confirmado a morte, e hoje, o confirmou, né, que o rapaz realmente veio a óbito, numa festa rave, no meio do deserto, matou muita gente nessa festa, né, é uma coisa que que eu não consigo, e aí, gente, eu vou ter que ler isso aqui, só essa partezinha aqui, peraí, porque tem muita coisa aqui, né? Que eu acho que a gente tem eu tenho que ler, porque eu também até eu não sei. E aí morreu um monte de, de coisa. E aí, o contexto do conflito é... A Arábia Saudita e o governo de Israel estavam negociando para estabelecer relações diplomáticas formais. Os Estados Unidos trabalhavam ativamente para isso. Caso Israel e a Arábia Saudita se tornassem aliados, O Irã, um adversário em comum dos dois... Ficará mais isolada. E outra coisa, a gente, quem é mais velho? Eu acho que tem, que tem mais de 40 anos. É uma coisa, assim, uma lembrança muito assim, forte na, na minha mente. Guerra do Irã e Iraque. Guerra do Irã e Iraque. Lá pelos anos 80, bem 80 a mais, né? 80, final de 80, começo de 90. Guerra do Irã e Iraque, Irã e Iraque. Né? Sempre é uma coisa que eu lembro bem. E aí, aqui, a principal motivação do Hamas e do Irã, o Irã apoia o Hamas foi o desejo de perturbar esse acordo que ameaçava isolá-los. Olha aí já uma uma coisa importante. A ideia era envergonhar os líderes árabes que fizeram a paz com Israel ou que poderiam vir a fazê-lo. Pensa aí, gente, que loucura. Quer dizer, para evitar a paz, para evitar essa coisa, esses esses, esses conflitos, fez um negócio desse que observe bem, vamos reparar bem. Quem está falando da guerra da Ucrânia atualmente porque a guerra, essa faixa de Gaza, é uma coisa histórica, tem mais de 70 anos. E chama muito mais atenção. E aí, aí tem uma história de conflito. Foi o que eu disse aqui da ONU. Foi isso, sabe? qual é o histórico do conflito? A disputa entre Israel e a Palestina se estende há muitos anos. Já resultou enfrentamentos armados e mortes, muito sofrimento e tal em sua forma moderna, remonta a 1947, quando a Organização das Nações Unidas propôs a criação de dois estados, um judeu e um árabe, na Palestina, sob o mandato britânico. Aí minha filha já viu que o um negócio a gente, negócio não ia dar bom. Como eu falei, isso foi depois da Segunda Guerra, teve milhões de acordos, a Segunda Guerra foi uma coisa assim, a gente acha... Eu fico O que mais me impressiona é que a Segunda Guerra... né Já tem 70 anos e tal... Tem essa história... Tem história de outras guerras... E a gente não aprende a não fazer guerra... Tem que fazer... né E aí não foi um, uma boa coisa... né Esse negócio da, da, da ONU... Não sei, não sei se seria uma má ideia ou não... Cada um no seu quadrado... E aí viveria a vida em paz... Mas não foi isso que aconteceu... E aí... Em 1948... Israel foi reconhecido como Estado. Desde então, vem correndo a disputa por território na região e vários acordos já tentaram estabelecer a paz. Obviamente que nenhum deles teve sucesso. E aí, para a gente entender mais, né? qual é a diferença entre israelenses e palestinos? Israelenses são cidadãos do Estado de Israel, criado em 1948. Ou seja, o Estado de Israel não existia. Passou a existir em 1948, né? oficialmente. E palestinos são um povo etnicamente árabe, de maioria muçulmana, que habitava a região entre o Jordão e o Mar Mediterrâneo. Aí danou-se tudo porque o negócio já estava já, já, já na região e aí vai ter que dividir a região que era dele com outro com povo. Outra, com outro povo, né? com, outro povo né? com outra nação. E aí, gente, não pode dar certo uma coisa dessa, né? E eu acho que... Eu não entendo, assim, eu, eu tenho um livro do Golda Golda, que foi primeira ministra de Israel, se não me engano. E sempre nessa luta, assim, eu, nunca, eu nunca consegui entender bem por que a ONU fez essa proposta. Se, se, se quando fez essa proposta lá, em 46, obviamente, que isso deve ter feito, acabou a guerra e, e as coisas foram acontecendo. Por que não viu que isso não ia dar certo, gente? Dois povos de culturas diferentes, entendeu? Não tem como dar certo, né? E aí, é uma coisa muito complexa. E aí, quem quiser saber mais, eu botei assim. História da faixa de Gaza, né? Tem mais coisa aí, mas eu não vou resumir aqui. Se resumir o que eu li aqui, dá pra entender. Não, não tem como é que você vai dar certo. O cara acha que a terra é dele. Eu não sei, é uma confusão. E assim, eu, aí de novo, quando teve lá um ano atrás, quando eu fiz um podcast falando... Da guerra lá da Ucrânia. Meu Deus do céu, vai ter uma terceira guerra. Que perigo. Aí, a guerra continua. Não tem... Não tem ideia de quando vai parar de negociação. Aí me vem essa invasão que é surreal. Né? No estado que tem uma super segurança, como já falei, exército e tal. Foi pronto, deu se Porque aqui é uma questão... <risos> histórica tem a questão do povo judeu aquela coisa que vem da bíblia né que tá sempre procurando o seu lugar não sei que o quê e eu já sabia desse dessa, dessa dessas questões pelo livro que eu já tinha lido golda que foi esse ministro de israel né e e por causa da segunda guerra também eu sabia que tinha essa, esse, criado o estado palestino eu não tenho profundidade para falar desse tema porque eu tenho que estudar mais. Eu, achei, eu sempre achei complexo e aí eu não me aprofundei como vocês já sabem, meu interesse é a maior história do Brasil e da Bahia mas enfim e aí eu falei, meu Deus do céu aí os Estados Unidos já mandou navio, já mandou o dólar já disparou o, o, o petróleo disparou eu falei, meu Deus, a gente vai entrar vivendo no mundo do caos de caos de novo essa quando eu falei da guerra do Irã Iraque vou, vou colocar aqui no Google eu, eu livro que passava muito na trezão, e eu lembrar que teve Saddam Hussein, que se eu não me engano, teve uma coisa, acho que foi na década de 90, eu não, não, não lembro bem, mas acho que foi década de 90, que era Saddam Hussein, que jogou um gás, acho que gás sarim, uma coisa desse tipo aqui, matou gente como o quê, gente como o quê, você não tem noção, que aí foi guerra biológica, quando começou a surgir, esse negócio de guerra biológica. Tem Irã, Iraque, tem Israel. E gente, é tanta coisa que eu já tô até me confundindo. Né? Mas aí, não tem nada a ver com, com Israel. Mas enfim. Tinha essa guerra Irã-Iraque, é confusão, tinha. Baltalá, como é o com nome, meu Deus? Altalá, com Meinha, é uma coisa assim. Sempre essa região. Sim, teve muitos conflitos e tal. Aí, tudo calmo, né? Calma entre aspas, né? Porque tem uma mais e tem outras, outros é, grupos terroristas. Aí eu falei, meu Deus do céu. Três dias já de guerra contando, né? Foi igual o da, o, da, o da Ucrânia, contando, contando. Só que essa aí, gente, é pesada. E eu fico falando, meu Deus do céu. O mundo já tá um caos com uma guerra. Vai ter duas guerras grandes, né? E matou gente. E eu tava vindo hoje de manhã, antes de ir pro trabalho, assistindo a Hora 1. Um que <coughs> o grupo lá, terrorista Ramais, ia matar uma pessoa... A... Eu tenho um dessa, eu não sei, porque eu vi correndo. Que ia matar uma pessoa sequestrada a cada pessoa que morresse. Uma coisa assim. Eu, 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 olha, cê, Sabe que você ouve as coisas e acaba nem prestando atenção, porque você toma um susto, assim. Como assim? Matar um pelo outro. Como é, que, como é que as autoridades não têm controle sobre isso, gente? Eu fico no meu Deus do céu, deve estar todo mundo em pânico. Talvez a gente não sinta. Porque é ah, longe da gente e tal. É longe da gente, mas com o mundo globalizado a gente sente o reflexo, o reflexo imediatamente. Daqui a pouco, um monte de coisa vai aumentar. Você pode ter certeza. Muito de coisa vai, vai aumentar. E aí, minha gente fala, o que, é que a gente vai fazer? Meu Deus do céu, é uma loucura isso, viu? É uma loucura. Vamos ver o desenrolar hoje. Tem os podcasts bem legais que eu ouvi hoje. Tem o assunto que falou disso na, ontem. Tem o de Eliane Cantanhede. Tem outros, vai lá no Spotify. E tem os podcasts que estão falando desse assunto. Eu não consegui nem ouvir todos hoje, porque eu tinha que parar para procurar. E como vocês sabem, que eu ouço podcast na academia, eu não tive tempo de ficar parando para procurar. Mas tem o, o, o assunto com... Acho que foi com Júlia Alibi né? Tem um, traz uma fala de Duda Chaka, que é super especialista nesse assunto, ele é de família libanesa também, então está bem inteirado nesse assunto, então vale a pena ver. Tem um fantástico também, de domingo, que teve uma, a primeira, praticamente o primeiro bloco todo, uma reportagem bem interessante sobre isso, né? e acabou esse assunto desagradável. E vamos para um, para finalizar, um assunto que eu achei assim, sensacional, brilhante, que também tem um podcast com o dos Santos, Falando da ginástica artística brasileira. Gente, o que foi aquilo? Eu só assisti domingo. E né? eu não ia assistir. Como eu tava, falei, ah, eu falei, vai ter o vôlei. Vou parar para assistir o vôlei. E dentro do intervalo do esporte Espetacular apareceu o vôlei. Foi o jogo de vôlei. E as partes da competição, lado de Rebeca e das outras meninas da... que estavam correndo. Gente do céu. Fantástico. Fantástico, gente. Linda, perfeita, perfeita. É assim, é emocionante. Porque quem é mais velho, como eu, quando a gente ia para a Olimpíada, a gente não chegava nem perto. Eu saía na primeira fase, acho que no primeiro dia de competição eu saía. E ver como o Brasil está evoluindo, está crescendo na ginástica. Para mim é uma coisa fantástica. né, Fantástica. Medalha, gente. É, Rebeca, eu acho, eu, eu em cinco categorias, ganhou medalhas nas, nas cinco categorias. Não interessa se é de ouro, prato, mas é uma coisa fantástica. Jade também, as outras, a de grupo, também ganhou, né, competição por grupo, já estão classificadas para as Olimpíadas. Isso é uma coisa massa. E na, hoje, acho que foi de hoje, foi de hoje, podcast de hoje, com Júlia do Alibi também, no assunto... Com a Daiane dos Santos fazendo, falando, conversando com a Júlia, falando dessa evolução da ginástica. É muito legal. Porque é bem orgulhosa. Né? E o, o Brasil também jogando, gente, o um jogo de vôlei. Vamos agora, a, a, essa parte de guerra deixar para o lado, vamos falar um pouquinho de esporte. Aí eu pegava, ah, vou ficar aqui na cozinha, tá? Aí eu não estava prestando atenção. Eu estava vendo, ia lá, via, a Na hora eu me distraí demais. Gente, o Brasil. Deixou empatar o sete, eu falei, meu Deus, socorro, socorro, eu falei, não, não é possível, meu Deus, sai ganhando, mas é uma coisa assim, bem dos times brasileiros, sai ganhando, e deixa empatar, eu falei, vixe Maria, aí eu toda hora olhando, ah, o sete, que é o sete que vai dizer que, que vai para esse negócio da Olimpíada, porque estava, lógico que vai ter outras competições, que vão entrar outras outros outros times, né? Mas esse aqui já é a garantia vaga na Olimpíada. Eu falei, meu Deus do céu! Eu fiquei tensa, viu, gente? Mas conseguiu, passamos para as Olimpíadas do ano que vem na ginástica e no futebol. E para fechar o um assunto, como eu sou da Bahia, não posso deixar de falar, de comentar. O jogo foi sábado. O jogo foi sábado. Bahia e Goiás. Foi Bahia e Goiás? Acho que foi Bahia e Goiás. Vou procurar aqui. Meu senhor. Minha senhora. O negócio foi o seguinte: o Bahia começou ganhando. E como, como ruim que é, o time empatou. O Goiás empatou. Não contente, virou o jogo. E é o seguinte, o Bahia estava na zona de rebaixamento. E tinha que ganhar para sair da zona. Né? Porque mesmo assim tinha uma combinação de jogos aí, que inclusive não foi favorável para o Bahia. Se perdesse, olha minha gente, que estresse. E aqui a gente tem maluquice, né? Aí eu sentei para ver o jogo, o outro time fez o gol. Ah, sai daqui, eu falei, ó, então eu vou para a cozinha. Vou fazer tudo na cozinha. Eu tava na cozinha, o Bahia fez o gol. Aí, quando eu vim pro quarto, o outro time fez o gol. Fica na cozinha. Eu passei o segundo tempo inteiro na cozinha. Não tava mais aguentando. Não tinha mais nada nem o que fazer. Não tava, já tinha feito sequilho, já tinha feito não sei quantos quilo, já tinha feito suco, já tinha feito um monte de coisa. Enfim, o jogo foi 4 a 6 O Bahia ganhou de 6 a, de 4 a 6 Um estresse hein? Assim, eu digo, por isso que eu não torço por Bahia. Eu sou corintiana, eu torço por Corinthians. Que também não tá lá essas coisas. Mas torcer por Bahia, minha gente. Vou te contar. O um ano passado, quando o Bahia, acho que o Bahia subiu. Que sofrimento, minha gente, que sofrimento. Tinha quatro jogos para garantir o retorno à primeira divisão. Quatro. Perdeu, foi três. Perde... É isso mesmo, minha gente. perdeu três subiu na última chance aos trancos e barrancos com combinação de jogo que eu vou te contar, viu? que eu sei pro Bahia não é pros fracos não, viu? é pra quem tem coração forte pra quem tem coração forte não vai ter jogo essas duas semanas por causa das eliminatórias da Copa do Mundo que também é outro estresse mas enfim, mas igual a Bahia nunca é né? eu não torço pro Bahia, mas eu torço para os times da Bahia como eu torço para o Vitória ir para a Série A e como eu torço pro Bahia continuar na Série A. Mas, olha, é tudo na base do Sofrimento. Não tem nada fácil. Aí eu acho que o jogador... Esqueci o nome do jogador, gente. Eu fiquei decorando o nome do jogador para falar e eu acabei esquecendo. Um cara que não fazia gol, não estava fazendo gol. Todo mundo esculhambando o homem. A que fez três gols. Só isso. O homem... Que, tava, que o povo estava esculhambando que não prestava não sei o que, fez três gols então é isso minha gente vou tentar estudar mais sobre essa questão da, da, dessa guerra para poder falar melhor para vocês certo? e aí a gente vai falando nas próximas semanas eu espero que a gente não tenha que ficar falando desse assunto espero que resolva mas particularmente acho que não vai rolar não, viu? muito triste isso e para quem quer ver dica de filme, série, podcast, meu blog é Renata Fonseca Fashion. Tem também uma, alguma coisa, uma, uma parte no meu Instagram, que é Renata Fashion Fonseca. E no Pinterest que tem tudo. No Pinterest tem tudo separado por pasta. Tem a, 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 os filmes e séries e livros desse ano, mas tem dos anos anteriores também, que eu não tinha separado ainda por ano. Certo? Então até semana que vem... né? Vamos esperar que se resolva o mais rápido possível esse conflito. E bom feriadão para todos vocês.